0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur Folge 34. Luis und ich möchten heute über eine Thematik sprechen, die recht aktuell ist und die so ein bisschen was mit dem Selbstverständnis unseres Daseins hier in Deutschland zu tun hat. Und zwar, erstmal hallo Luis. Bonjour. Wir haben uns ein Interview oder Real, glaube ich, war es vom Bundesfinanzminister Christian Lindner gesehen, wo bemängelt wurde, dass Deutschland kein Einnahme, sondern ein Ausgabeproblem habe. Wir haben stetig steigende Einnahmen, aber umso stärker steigende Ausgaben und Ausgabewünsche der Ministerien. Und daraufhin gab oder gibt es wohl ein bisschen Krach bezüglich des ähm, Bundeshaushaltes 2024. Viele Ministerien sind wohl auf das Finanzministerium mit zusätzlichen Ausgabewünschen zugekommen. Und darauf, darauf haben wir uns gedacht. Ey, pass auf, wir gucken uns mal an, war uns nie so bewusst, wo gibt unser Staat eigentlich Kohle aus und Punkt Nummer zwei, das geht so ein bisschen auf eine Mentalitätseinstellung hier in Deutschland und zwar uns beide hatte so ein bisschen das Gefühl, wir haben leicht andere Auffassungen, was interessant ist, aber wir beide hatten das Gefühl, in Deutschland herrscht so eine Stimmung irgendwie des untergehenden spätrömischen Reiches. Wir können es uns alle leisten und alles leisten und sehen nicht, dass es doch irgendwo hinten vom Teller fällt irgendwann. Und ähm, das, ist, das war so eine Mentalitätsauffassung, die wir gefühlt haben, die wir entgegengenommen haben, die man auch oft liest. Irgendwie ist ja alles, alles bezahlbar in Deutschland äh, und darüber wollten wir quatschen.
1: Ja, ich glaube zu der Thematik auch nochmal, warum es so für jeden wichtig ist, es ist ein Staat, in dem man lebt, wo man Steuern zahlt und natürlich halt auch ein bisschen was davon erwartet. Also da, vielleicht nehmen wir den Punkt auch schon mal vorne weg, dass wir sozusagen halt da jetzt mal die psychologische Haltung zu einnehmen. Im Endeffekt, da bin ich ja super, super äh, neoliberal unterwegs. Neoliberal hört sich jetzt nicht irgendwie schlimm an, sondern Neo kommt da aus dem... Äh, ja, aus, aus der Vergangenheit, das hat nichts irgendwie mit, mit wahnsinnig radikal oder so zu tun, sondern ganz äh, im Gegenteil eher diese Auffassung, ähm, dass man sehr frei ist als Individuum und sich selber auch entscheiden kann, wo man zum Beispiel lebt. Wir sind in so einer globalisierten Welt, dass wir halt klar als deutsche Staatsbürger geboren werden und da haben wir zum Glück auch einen Reisepass, der uns erlaubt, in viele Länder zu reisen. Wir haben ähm, hier ein Land mit einer guten, sehr guten Infrastruktur, das heißt, man hat hier überall fließend Wasser, man hat hier Strom und so weiter, ähm, aber natürlich, wenn man jetzt den Fortschritt betrachtet und auch betrachtet, was man vielleicht für persönliche Ziele in seinem Leben hat, kann man natürlich mal auf Deutschland schauen und sagen, hey, ist das denn ähm, das Land, wo ich sozusagen lange leben möchte, passt das, entspricht das meinen Lebenszielen, geht das ähm, konkurrent mit dem überein, wie ich sozusagen zum Leben auch stehe, was meine Planung Am ist? Am Ende
0: Genau. Am Ende ist das, es klingt so ein bisschen, es klingt so ein bisschen so bei dir wie eine Aktie. Genau. Ich zahle an Steuern, was kriege ich dafür? Und ich kann mir am Ende aussuchen, okay, wo meine ich das beste preis leistungs für meine bezahlten Steuern zu bekommen? Klingt total simpel, aber ich habe manchmal das Gefühl, ähm, diese junge Generation, die ein anderes Wertebild zu Work-Life-Balance hat, setzt darauf Wert. Und Steuern sind nun mal die größte Einnahmequelle der Staates. Aber die Frage würde ich gerne an dich geben. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, man erwartet etwas von dem Staat und von dem, was der Staat finanziert und ausgibt. Was erwartest du?
1: Also ich erwarte, da ich 48% Steuern zahle in Deutschland, ist so der Regelsatz, natürlich eine Steuerklasse 1, whatever, aber auch als Unternehmen, Gewinnsteuer ist auch trotzdem da, ähm, es gibt natürlich auch eine ähm, Kapitalertragssteuer von 25%, die so dann noch halbwegs human ist. Aber wenn man das vergleicht, die 48% mit den zum Beispiel 36%, die im Schnitt so in Amerika gezahlt werden, ähm, dann kann man sich schon überlegen, okay, hey, ähm, ich zahle hier einen Teil meines, ähm, also man zahlt es natürlich nicht direkt, deshalb ist es auch vielen nicht so bewusst, sondern es zahlt halt auch der Arbeitgeber ähm, oder überweist es halt sozusagen von Anfang an. Man kann sich davon einiges auch zurückholen, am Ende des ja aus meiner Steuererklärung aber im Endeffekt bin ich als relativ finanzaffiner Mensch, der sich um seine privaten Finanzen auch Gedanken macht, ähm, mir bewusst, dass ich sozusagen halt diesen Steuersatz zahle und dafür aber im Gegensatz ein super, super sicheres Land, ähm, wo ich auch keine Angst vor hätte, Kinder großzuziehen, weil man hier ganz genau weiß, ey, hier ist die Sicherheit sehr, sehr hoch, sehr, sehr wenig Raubüberfälle, sehr, sehr wenig Gewalt, das ist schon mal ein Riesenvorteil. Man hat hier eine Bildung und man wird hier halt aufgefangen. Das heißt, selbst wenn man sozusagen sagt, hey, man ist arbeitslos, hat man hier ein sehr, sehr gutes Auffangbecken und sozusagen so ja ein Sozialstaat, der halt auch sehr, sehr viel Komfort gibt. Aber ich bin gerade, bin ich ehrlich, dabei mir jetzt zu fragen, okay, wenn ich jetzt 35 bin und fertig mit Basketball bin, brauche ich denn überhaupt in meinem Leben, diesen Sozialstaat in diesem Ausmaße. Das heißt, vielleicht denke ich ja auch, okay, ich bin vielleicht so ein High-Performer oder whatever, wie man es sozusagen nennen mag, oder ich bin sehr, sehr ambitioniert und sehe es nicht ein, 48% Steuern zu zahlen, will aber, ähm, zu, keine Ahnung, gehe dann lieber nach äh, Dubai oder habe nur einen Pass in Dubai, wo ich sagen will, keine Ahnung, 10% Steuern zahle, bin über auf der ganzen Welt, unterwegs, muss jetzt nicht Dubai sein, natürlich jetzt sozial gesehen macht Dubai keinen Sinn, aber es gibt ja auch so ein paar Länder in der Karibik und so weiter, wo man auch ähnliche Steuersätze bekommt und man kann sich trotzdem in der Welt frei bewegen und man sagt, hey, ich zahle weniger Steuern, dafür weiß ich aber auch, dass ich keine Kranken, dass ich keine gesetzliche Krankenversicherung vielleicht habe, das heißt, da müsste ich mich zum, zum, neu drum kümmern. Es gibt das Problem, klar, Arbeitslosigkeit, wenn du nicht arbeiten kannst, dann hast du auch keine Absicherung, das heißt, da müsste man sich auch privat drum kümmern und es gibt halt so, so viele Punkte, die man abwägen kann, aber gleichzeitig kann man auch sagen, okay, hey, dieses langsame Pferd, Sozialstaat, vielleicht möchte ich halt auch einfach das schnellste Internet haben, wie in Singapur, wo die halt einfach mal über 10 Megabits pro Sekunde reden und hier in Deutschland haben wir noch nicht mal eine, überall eine Hunderterleitung, das ist ich, ja das ich Wahnsinnige. Ich
0: glaube, du, ja. du vertrittst da eine sehr große Meinung einer, einer jüngeren Generation. Ähm, Wie siehst du das denn? Ich will darauf eingehen, was du gesagt hast. Der, der Sozialstaat lebt und fällt mit der Gemeinschaft und der Solidarität. Ja. Weniger wohlhabende, starke Menschen, wohlhabende, stärkere Menschen sind füreinander da, ein... Kleiner Teil zahlt ein bisschen mehr als ein vielleicht größerer Teil und somit gleicht sich das irgendwie aus. Und dieser Gemeinschaftsbegriff, dass jeder eine Rolle in einer Gesellschaft zu einem strukturierten Leben beiträgt, ist ja etwas, was aus den Urkernen des Menschen kommt. Mhm. Es gab die Jäger, es gab diejenigen, die den Haushalt gemacht haben, die die Kinder großgezogen haben. Ein ganz anderes Bild. Es gab, es gab innerhalb von einer Stadt, von einer Gemeinde, immer ganz, 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 ganz präzise Rollen, was diejenige Person zu dieser Gesellschaft leistet. Daher kommen unsere ganzen Nachnamen. Der Müller, der Schmidt, Verstehe. der Schuster. Wie du, wie, jeder hatte diese Rolle. Ja. Und das hat mein soziales Leben geprägt. Mittlerweile geht es aber einer Generation nur noch darum, wo bekomme ich das meiste für das, was ich am Ende in den Topf reinwerfe. Und denken das zu viele, entstehen solche Steueroasen wie Dubai etc., wo du nur hinkommst, wenn du genug Kohle hast und genau auf diese ganze, dieses ganze gesellschaftliche Geflecht, ich nenne es mal ein bisschen dieses untereinander versorgen, nicht mehr angewiesen bist, weil du es dir selbst leisten kannst, ja dann ist der Staat auch nicht darauf angewiesen und du kannst da nur 10% Steuern zahlen. Verstehe. Und je mehr Leute es davon gibt, desto mehr bricht dieses soziale Gefüge, dieses jeder hat diesen einen Teil, es gibt den Arzt, den Bäcker, den ja. Bauern, den Straßenbauer. das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Ich verstehe das Und da sehe ich, was ganz, ja. ich sehe ich was ganz, sehe ich äh, was ganz Gefährliches. Ja. Also,
1: ich, verstehe ich, verstehe ich. Ich habe da noch einen Punkt zu. Also ich glaube, das Ding ist, wenn man das jetzt in dem in dem Kontext eines Landes sieht, dann ist es mh. 100% so. Also jetzt für Deutschland ist es natürlich scheiße, dass so ein junger 35-Jähriger Louis, der noch viel Geld in seinem Leben verdienen möchte, äh, aus Deutschland abhaut. Aber, wenn man dazu ähm, beachtet, dass ich sozusagen noch nicht mal diese Ländergrenzen der Gesellschaft sehe, sondern einfach nur diese Homo sapiens auf der Erde, wenn ich sage, hey, diese Ländergrenzen sind für mich in einer Gesellschaft, okay, ähm, sind zwar da, aber man kann jetzt für dieses eine Länder, äh, für das eine Land, für Deutschland sozusagen, versuchen, das voranzubringen oder halt irgendwie so einen ähm, Patriotismus oder so entfammen in, in und da kann man sich auch für begeistern. Aber ich sehe uns Menschen eher als Homo Sapiens... und das heißt nicht, dass ich auch... philanthropisch unterwegs bin und halt einfach... Menschen äh, was Gutes tun möchte... oder was zurückgehen möchte... das heißt, ich habe dann eher die Chance... mit dem... Ähm, ja, kann man mit diesem freieren Lebensstil sozusagen der äh, Homo Sapiens unserer Spezies etwas Gutes zu tun oder sagen wir auch sagen, ich ich möchte jetzt irgendwie die, die Tiere schützen whatever und da möchte ich fokussiert ähm, Geld hinspenden zum Beispiel ja ich oder glaube, kann dann was aufbauen weißt du was ich meine dann ich glaube, sehe ich das als halt ganzheitlicher
0: die dieses, dieses Bild und dieses Weltbild einer einheitlichen Weltgesellschaft der Homo Sapiens der Mensch ist Mensch und da gibt es keine Grenzen wird nie funktionieren aufgrund von diesen enormen kulturellen und religiösen Unterschieden, die auf Jahrtausenden von Entwicklungen in den jeweiligen Kontinenten herrschen, mm. nicht überbrückt werden können. Niemals. Da wird es immer vielleicht größere, vielleicht nicht so kleine, kleine Ländergrenzen wie Deutschland ist ja ein kleines Land. Aber da werden immer große Grenzen und somit auch unterschiedliche Interessen von Regionen, die teilweise ja getrennt sind durch tausende Kilometer von Weltmeeren, ja. Regionen herrschen, dass du da nie ein einheitliches Wertesystem drüber gelegt bekommst und nie ein einheitliches Verständnis, wir sind Menschen und müssten alle zusammenhalten. Ich gebe dir recht, dieser Gedanke ist auch ein Gedanke, den wir beiden öftermals auch in der Diskussion Klimaschutz reingeworfen haben. Mein Gott, jeder schaut auf sich, Deutschland schaut auf sich, Europa schaut auf sich. Wir, wir bewegen nichts hier. Wir mhm. bewegen was als Welt. Ja, es hilft nichts, wenn unsere Verbrenner hier das CO2 in die Luft nicht mehr blasen, sondern wir sie nach Afrika kostenlos geschifft haben und da in die Luft blasen, äh, nutzt der Ozonschicht nichts. Aber nochmal zurück äh, zu dem Punkt, also wir haben uns dann äh, auf, diesem, auf diesem Reel, haben wir uns beide gedacht äh, vom, vom Finanzministerium, ja, wo landet die Kohle eigentlich? Wo landet die Kohle eigentlich? Und du hast einen interessanten Punkt gesagt, gerade worauf du Wert legst, was ein Staat mit deinen Steuern macht. Und da war ein Punkt bei dir Gesundheit, also Absicherung im Krankheitsfall, dann ein Punkt Sicherheit. Ja. Und dann kam der Punkt Absicherung bei... Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit, das kam so bei dir, dazwischen hast du noch ein, zwei Sätze gesagt. Und dann noch ein bisschen
1: Bildung, ja, für meine, auch noch Kam, für die kam Kids. bei dir
0: nicht weit oben dieser Punkt, ähm, Absicherung, weil ich dich auch als jemand kenne, der eh und je, solange er zwei Hände hat, für seinen Lebensunterhalt sorgen will, aus ja. Eigenmotivation und auch sorgen kann. Allerdings ist es ja so, dass... Unser Sozialbereich in Deutschland nicht gerade klein ist, sondern summa summarum, was schätzt du, wie viel nicht das Ministerium für Arbeit und Soziales, sondern mal, wenn wir diese Gruppierung nehmen, soziale, soziale Sicherungen, Familie, Jugend, Arbeitsmarktpolitik, was das im prozentualen Anteil von einem gesamten Bundeshaushalt jährlich verschlingt. Schätze mal. Ich,
1: ich schätze mal so 45 Prozent.
0: Ich, <lacht> ich hab's gerade vor mir. Nee, und
1: davon <lacht> gehen halt einfach echt mal 63 Prozent, also 45 des Gesamten und davon nochmal 63 Prozent äh, zum großen Teil in die Rentenversicherung.
0: Das ist crazy. Und da ist der Punkt. Das ist dass ja, der Staat gibt fast die Hälfte seiner Einnahmen ja. für Soziales aus. Du aber hast ein Weltbild. Was in den ersten drei, vier Punkten, was der Staat für dich machen sollte, worauf du wer Wert legst, nicht Soziales steht. Ja. Und, und das, das ist ja schon ein krasser Kontrast. Das ist ja schon ein krasser Kontrast. Wenn man mal überlegt, was an Corona-Hilfen rausgegangen ist, was an Olaf Scholz Wumms-Paket Nummer eins, danach der Doppelwumms-Paket Nummer 2. Inflationsprämie. Das ja. sind ja enorme Summen, die ja. noch nicht ja. mal in einem Haushalt eingeplant waren, die aber eigentlich ja auch unter diesem Bereich Soziales mitfallen würden. Würde man diese Summen dann nochmal mit einrechnen, wir reden immerhin hier von, ich meine, wow, die Zahl ist groß, 214 Milliarden. <lacht> ja, ist schon Wahnsinn. Wenn man da diese gesamten anderen Leistungen nochmal reinrechnet, dann Verstehe ich die Kritik, wir hätten einen Wohlfahrtsstaat. Und das ist auch so ein bisschen, da kommen wir mal auf den, auf den zweiten Punkt, eine Wahrnehmung, die wir haben, oder die, die Frage, die ich jetzt mal stelle, weil ich habe diese Wahrnehmung, es gibt nie eine Diskussion in den Medien, wenn über Politik privat diskutiert wird, nie die Diskussion, wie kann der Staat mehr Geld einnehmen, habe ich noch nie, noch nie die Diskussion mitbekommen, wie können wir Einnahmen steigern, Export, Waren, wie auch immer. Es geht immer darum, wo packt der Staat Geld hin? Da hast du recht, das ist interessant. Über, überleg mal, es gab, ich habe noch nie eine Diskussion, wie kann Vater Staat mehr Geld einnehmen? never. Ja. Und das ich ist meine, so interessant. Und aber wenn, dann, das, wenn die, das
1: passiert, dann ist es negativ konjunktiert. Denn dann wird halt immer so, ähm, ja, dann wird halt immer so gesagt, okay, hier, ähm, Industrie oder whatever, aber den wird es ja auch nicht in Deutschland leicht gemacht. Also selbst die Industrie sagt ja, boah, keine neuen Standorte in Europa, das lohnt sich für uns nicht. Sagt ja die große äh, also, ne?
0: Absolut. Verrückt. Wirklich verrückt. Und es wird immer darüber gesprochen, okay, wen müssen wir unterstützen? Welche Gesellschaftspflicht, welche Bevölkerungsgruppe, woran müssen wir investieren? Wir brauchen mehr Infrastruktur, wir brauchen mehr Bildung, wir brauchen ähm, mehr Gesundheit, wir brauchen mehr Militär. Jetzt, unser ähm, neuer Verteidigungsminister hat neben dem Sondervermögen, was nichts anderes als Schulden sind, das nochmal, by the way, die ein bisschen anders deklariert sind, <lacht> ähm, aber Schuldenbremse um Gang. Hurra, <lacht> ähm, noch mal 10 Milliarden zusätzlich gefertigt, äh, gefordert hat. Und da ist mal die Frage, ich habe nicht das Gefühl, dass von einer Medienlandschaft, die manchmal linksgrün, jetzt lehne ich mich weit aus dem, aus dem Fenster, touchiert ist, ich versuche eine <lacht> möglichst äh, korrekte, die, die, wo oftmals behauptet wird, wir haben eine leichte linksgrüne, Überhang Zurzeit. in der Medienberichterstattung? In der Medienberichterstattung? Zurzeit. wo war lange Zeit noch nicht so, aber, zu aber zur Zeit schon, ja. Zur Zeit, dass da nicht über, über Einnahmen gesprochen wird, sondern nur darüber, wie geht das Geld raus. Ist das ein Problem? Ich weiß Also,
1: dieses, ich glaube schon. Ich Es gibt andere äh, Länder, die ich auch gerade angesprochen habe, die halt viel, viel offensiver sind und viel, viel mehr sagen: hey, wir müssen die Infrastruktur haben, wir brauchen jetzt hier das schnellste Internet immer, wir müssen, ähm, da, damit wir einfach einen Standort bieten, wo auch Unternehmen erfolgreich sein können, dass wir Inf Infrastruktur für Unternehmen äh, stellen, wo es einfach geil ist, dass man da gründet, dass man da keine Ahnung was macht und ich glaube, das passiert in Deutschland auch so ein bisschen, ähm, aber das ist auch ein bisschen irgendwie immer, habe ich das Gefühl, immer so Initiative von Einzelnen, also jetzt zum Beispiel an der Uni Paderborn, das sind halt auch einfach drei, vier, fünf Leute, die sich da zusammensetzen und das jetzt nach vorne pushen, was ich halt super geil finde. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, mm. also wir geben schon sehr, sehr viel Geld auch für Forschung und so aus. Also da muss man auch sagen, äh, äh, Forschungsförderung, okay, von 7% Prozent, nochmal 60 Prozent, sagen wir vier, fünf Prozent unserer unsere Ausgaben als Staat gehen auch noch an äh, Bildungswesen, Forschung. <lacht> Bildungswesen nochmal was anderes, also an, an Forschung selbst. Das ist schon okay, aber ich glaube, da gibt es Länder, die da viel, viel bullischer sind. Jetzt gerade, klar haben wir jetzt die Misere, dass wir jetzt auch in die Verteidigung noch mal ein bisschen mehr investieren müssen. Da haben wir jetzt jahrelang immer so ungefähr 10% mhm. unseres, unserer Ausgaben gingen ins Militär. Kann man ungefähr so sagen, ne? vielleicht waren es mal 8, mal 12, keine Ahnung, aber wenn man so sich die Zahlen anguckt, sind das ungefähr so 10%. Da ist natürlich im Vergleich zum Beispiel Amerika, die da fast 50% oder 45% ihrer Staatsausgaben in das Mil Militär hauen, da würde ich halt auch nicht gerne wohnen. Ich wäre kein, kein amerikanischer Staatsbürger, der, wo ich weiß, 50% meiner Steuergelder geht ins Militär. Boah, da hätte ich auch keinen Bock drauf, weißt du?
0: Du, ja. du, hast, du, hast, du hast recht mit deiner Aussage, aber komm nochmal mal auf meine Frage zurück, weil dir hast du tatsächlich oh, jetzt nicht beantwortet. Ja. Ist es ein Problem, dass wir zu wenig darüber diskutieren in Deutschland, wie wir mehr Einnahmen generieren können? Äh, Oder siehst du das als
1: Problem? sehe ich schon als Problem. Ich glaube, wenn man das, wenn man das mal so angehen würde und nicht aus dieser defensiven Lage, in der wir die letzten paar Jahre irgendwie auf Wohl, wir sind spielen so ein bisschen auf Wohlstand Defensive, habe ich das Gefühl.
0: Das heißt, wir haben sozusagen den Wohlstand aufgebaut. Wohl? Wohlstandsdefensive? Ja, so. Das ist ein so geiler ich Begriff. Wahr. Den musst du mir erklären.
1: Ja, wir haben hier über den paar hundert Jahre, äh, erfolgreich, auch schon im Mittelalter angefangen, Christentum, äh, Kreuzzüge, dann Kolonialismus als Europa. Als Europa sehr, sehr viel ähm, ja, Wohlstand im Vergleich der, zur restlichen Welt erlangt ähm, und den natürlich jetzt auch durch die Industrialisierung und unseren ganzen Export von Autos, wir hatten immer die besten Autos, das hat uns auch mega gepusht, haben wir natürlich auch ein bisschen CO2 in die Luft gefahren, mhm. aber wir haben uns einen Wohlstand erarbeitet. Und zurzeit sind wir immer noch einer, Top 10 Länder, keine Ahnung, Deutsch, äh, Deutschland würde ich trotzdem mal als Top 15 Land der Welt einordnen, hundertprozentig. Also wir sind immer noch on, äh, auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei. Aber irgendwann haben wir angefangen, so ein bisschen uns zu, eher zu verteidigen, anstatt weiter aggressiv äh, und offensiv zu spielen. Wir haben angefangen, ähm, keine Ahnung, also wie, wie, wie soll ich das sagen? Wir haben angefangen zum Beispiel die EU, okay, steuerfrei zu machen, das war schon mal gut, ne? das, das war nochmal ein positiver äh, Satz, aber ich glaube vom Kopf... Der hat,
0: Abkommen, Handelsabkommen meinst
1: du? Ja genau, genau. Das, das war auch noch alles gut, ich meine mit Südamerika das Handelsabkommen hat 30 Jahre lang Stege da haben sie in nichts hinbekommen, Deutschland und Südamerika, über 30 Jahre, 25 Jahre habe ich jetzt erstmal gehört, das hat Scholz jetzt mal ein bisschen gepusht, aber sonst an sich waren wir auf einmal so... Auf einmal konnten wir, hatten wir eine Rente, auf einmal ähm, waren unsere Kinder safe und so weiter. Und dann haben wir so ein bisschen den Hunger vielleicht auch als Gesellschaft verloren. Und es wurde von der Politik auch nie gesagt, so hey, ihr müsst weiter fleißig arbeiten, damit wir weiterhin noch äh, Wohlstand machen und so weiter. Äh, und das waren jetzt echt so 30, 40 Jahre, wo Deutschland halt so aufgeblüht ist. Und dann, ähm, also nach dem Krieg halt vor allem, ne, Alliierten haben mitgeholfen aufzubauen. Und dann ist Deutschland mit Helmut Kohl und so weiter richtig, richtig groß geworden. Ähm, und da muss man halt einfach sagen, okay, dann irgendwann ist man satt. Und wenn man satt ist, strebt man nicht mehr so für, für mehr. Und ich glaube, dieses, dieses Gedanke, okay, ich bin, ich bin satt oder ich habe meine Familie und in trockenen Tüchern, ich habe jetzt eh eine Rente. Also das ist ja auch so ein Ding. Ich habe eine Rente. Wenn ich arbeitslos bin, ist auch kein Problem. Das lässt dann auch nicht 100% nach vorne preschen. Weil man weiß, okay, man wird ja eh aufgefangen. Ich ist ja eh alles schmusi. Ne? So in dem Sinne. Wir das sind, ist ja halt Wohlstandsdefensive, so dass wir ein bisschen schmusi sind, anstatt ich, halt noch ich, ich für verstehe mehr den zu streben.
0: Begriff, äh, es ist, ein, es, ist ein, es ist ein toller Begriff. Ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist ja, ich habe immer das Gefühl, wir haben ganz viele Findungsphasen. Es gibt in der politischen Entscheidung 7 acht, neun, zehn Findungsphasen. Wir haben nach der Schule muten wir unseren Bürgern nicht mehr zu, eine Ausbildung zu machen und studieren zu gehen, sondern wir brauchen eine Findungsphase. Danach hat man die ersten drei Semester abgeschlossen, eine Findungsphase. Und so also habe ich das Gefühl, irgendwie bis jemand in dieser Gesellschaft angekommen ist, äh, sind, so, sind so Jahrzehnte vergangen gefühlt und dann noch seine Rolle zu finden in diesem System, das ich weiß gar nicht, ob das motiviert. Ich glaube, der Staat hat vielleicht dadurch, dass alles möglich ist, ich ich be, be, verwende jetzt nochmal den Begriff Wohlfahrtsstaat. Ja. Gibt, jedem, gibt, dem, gibt dem Bürger so eine Freiheit, sein und lassen zu können, was er will. Gleichzeitig zwingt er ihn nicht in die gesellschaftliche Rolle. Und damit geht vielleicht auch ein bisschen der Hunger verloren. Ich, ich sehe das, also da muss ich da muss ich einmal
1: kurz intervenieren. Ich glaube, das ist richtig positiv, dass sie so viele Möglichkeiten haben. Ich, ich sehe sogar, dass der Staat uns versucht, hier zwischenzeitlich mit G12, ich habe G12 gemacht, mit 17 hatte ich mein Abi fertig, die brauchten, da hat man das Gefühl, ey, die brauchen jetzt noch schneller, dass wir schneller ins Arbeitsleben kommen, um noch schneller Steuern zu zahlen, weil sie auch den demografischen Wandel und so verstanden haben. Also der Staat hat also in der Gesellschaft ist es ja auch, okay, hey, lass dir Zeit und so weiter. Das sehe ich eigentlich als positiv, weil man dann vielleicht mal ein bisschen den Druck wegnimmt und wirklich das macht, worauf man Bock hat und da halt wirklich gut drin wird. Aber es muss halt trotzdem irgendwie, es darf halt nicht immer von bis 35 von Eltern finanziert sein. Ich glaube, da holst du drauf hin, oder?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ähm, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, das weißt mhm. du. Ähm. Ich, ich, ich habe auch sehr liberale Züge in vielen Sinnen, aber ich, ich habe das Gefühl, dass ich kann mehr für unsere Generation sprechen, dass eine, eine junge Generation jetzt in diese Gesellschaft eintritt, voll in diese Gesellschaft eintritt, aber nicht so richtig weiß, wohin diese Gesellschaft geht, welche Rolle sie wahrnehmen, welche Rolle sie auf dem Arbeitsmarkt, im sozialen Gefüge, in der Gesellschaft einnehmen können und welchen Beitrag sie leisten. Bleiben wir mhm. nochmal dabei, was sich vorhin so simpel und so blöd, wie das Beispiel vielleicht sogar ist, aber der Müller war der Müller. Er wusste, er macht Brot und sorgt dafür, dass die Leute am Ende äh, was auf dem Tisch haben. Und hier ist es so, wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir haben keine Ahnung, was für einen Klimaschutz gemacht wird. Wir wissen nicht, was der Staat so richtig, wo ist die Vision dieses Staates? In, in den Firmen reden wir in der Unternehmensberatung immer, hey, ihr braucht eine Motiva ihr braucht eine Vision, um eure um eure Mitarbeiter zu motivieren. Ja, Leute bewegen sich nur dann, wenn sie fürstlich dafür belohnt werden oder wenn der Schuh richtig drückt. Einfach oder simple Erkenntnis, aus Eigenmotivation seltenst. Aber wo ist die Vision dieses Staates? Wo ist meine Motivation? Entweder die Belohnung ist so groß, der Lohn in Anführungsstrichen, dass es sich verdammt nochmal einfach für mich individuell lohnt. Oder der Schuh drückt so hart, was nicht ist in Deutschland, da, da war der Punkt, den ich vielleicht ansprechen wollte, Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat, egal was ich mache, ich falle nicht tief. Ähm, oder der Schuh drückt so hart, was nicht ist und es bewegt sich keiner. Und somit hast du recht, das ist so eine so eine Seitwärtsbewegung, so eine ja, Wohlstandsdefensive. Ja, der ich, ist ich glaube,
1: cool. Diese Wohlstand, also ne, vielleicht jetzt nicht nochmal das Wort benutzen, aber wir haben ja auch ähm, schon mal besprochen, dass wir echt die letzten 60 Jahre immer Wahlkampf gemacht haben mit dem Oberbegriff Wohlstand. Eigentlich hat jeder immer gesagt, hey, Wohlstand für alle ist ein typisches, was man kennt. Ansonsten hat halt jede mhm. Partei immer auch gesagt, hey, es wird allen besser gehen und so weiter. Und zum ersten Mal kommen wir so ein bisschen auch gerade an den Punkt, vor allem jetzt auch diese jüngere Generation, die sagt so, ja, immer schneller, höher, weiter, noch mehr Wohlstand. Ja, okay, hört sich generell nicht schlecht an, aber was ist denn mit unserem Planeten? Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, ähm, dieser dieser Sinn wird, äh, dieser Sinn früher von Müller, hey, Familiengeschäft, ich, ich ähm, äh, ne, mal hier das Mehl und dann kann Brot gemacht werden oder vom Bäcker, Ne, keine Ahnung was, komplett straight. Aber jetzt gerade wird da so ein richtig ein, zwei Beile dazwischen gehauen, denn auf einmal hat man dieses Klimawandel-Ding was alle denken so, oh shit, die, die Welt ist am Brennen. Äh, als jüngere Generation kennt man sich das so gut aus
0: und sagt so, ey, wie könnt ihr überhaupt jetzt noch in Urlaub fahren? Mama, wir können nicht in Urlaub fahren. Lass uns lieber äh, da, in Deutschland Urlaub machen. Gerade ja. da, in der, in der Thematik Klimawandel, müssten wir diskutieren, wie können wir als Staat mehr Kohle einnehmen oder anders ausgeben, weil Grünwirtschaften, und Ausbau von Erneuerbaren ist das größte Finanzierungsprojekt der nächsten Jahrzehnte. Ja,
1: erstens Finanzierungsprojekt ist nicht von heute und zweitens auf morgen gemacht. Hoffentlich auch irgendwann ein wirtschaftliches Projekt, wo man merkt, ey, das ist jetzt der neue Way. Wir machen das jetzt nur grün, weil es sich sogar wirtschaftlich lohnt und halt einfach unserem Planeten auch gut tut. Das ist ja auch noch meine Vision, ne? Mein Traum. Aber hast du eine Sache, eine witzige Sache, jetzt waren wir kurz beim Thema Klima. Wir haben vor einer Woche, nee, vor zwei Wochen haben wir zum Klimaschutz gequatscht. Wann haben wir zum Klimaschutz die, die Podcast-Folge gemacht? Letzte Woche, ne? Äh,
0: Klimaziele, ich meine Folge ja, 32.
1: Ah, okay, okay, vor, vor zwei Wochen, sorry. Ähm, Nach Kurz nachdem wir das ausgestrahlt haben, äh, war auf einmal die Meldung, Robert Habeck möchte Öl- und Gasheizungen in Häusern abschaffen und da war das Geschrei groß. Mein Gott, haben die Leute wieder gebrüllt und meinten, das geht nicht und so weiter. Und ganz oft hat man nur gehört, wie die Leute gebrüllt haben, anstatt halt mal genau diese Fakten aufzuzählen, die wir aufgezählt haben, wo wir gesagt haben, ey, 85% äh, Prozent der Wärme stammt aus fossilen Energien äh, und das ist ein großer, großer Anteil. Lass uns da mal eine Alternative finden,
0: ey. Ist aber auch wieder dann das Gegenargument vom Finanzminister gewesen, Kostet Kohle, wir müssen die Leute entschädigen, wir müssen eine neue Heizung hinsetzen, wir müssen die Belieferer, die Betreiber entschädigen. Woher mit der Kohle? Ja, und
1: da haben wir ja gesagt, die Ölheizungen in
0: Deutschland. Mhm. Machen diese Ölheizungen in Deutschland jetzt den Kohl oder lässt man das auslaufen, bis die, bis die Häuser in 15, 10, 20 Jahren eh renoviert, renoviert werden müssen und lässt die. Die, die Heizung da drin und investiert das Geld vielleicht anderweitig. Aber ein Ausgabewunsch von Bundesfinanz, vom Bundeswirtschaftsminister äh, Robert Habeck, habe ich auch so mit einem Ohr gelesen, hat Erlinden auch angeführt, naja, Haushaltsdebatte 24 verschoben, auch die Grünen haben zusätzliche Ausgabenwünsche. Ich wollte aber nochmal darauf kommen, wir haben mal gerade gesagt, wer gibt das meiste Geld aus? Das ist für Soziales, wenn man es mal so in der Gruppierung sieht, und in dem Sinne halt auch das Bundesministerium für Arbeit. Danach kommt das Verteidigungsministerium, auch klar. Unendlich viele Ministerien. Wo wird am wenigsten Kohle für ausgegeben? Hat mich tatsächlich überrascht. Und zwar, weißt du es? Nee, sag mal. Justizministerium. Ach, Quatsch. Justizministerium, da ah, wird sogar noch weniger ausgegeben als für den Deutschen Bundestag. Und zwar sind das nur 0,21 Prozent des des, des, des verfügbaren Budgets. So.
1: Marco Buschmann macht das. Den habe ich mal bei ähm, Schäk Römer gese gesehen. Interessanter Typ.
0: Ja, ähm, das ist eine sehr geringe schon. Ja, wahnsinnig sehr geringes. Auf dem drittletzten Platz auch sehr interessant liegt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz mit nur 0,5 Prozent unseres Jahresetats. Wow. wow. Das in Zeiten von, klar, wir haben mittlerweile nicht mehr nur ein Wirtschaftsministerium, sondern ein Wirtschaftsministerium und Klimaschutzministerium. Aber Bundesministerium für Umwelt, hätte ich irgendwie gedacht, ist in unserer Priorisierung ein bisschen weiter oben. Ähm, waren noch so zwei interessante Fakten. Vielleicht noch nebenbei zwei Fakten zum Export, zu Einnahmen. Der Staat hat steigende Einnahmen. Es, äh, 2022 war das äh, exportstärkste Jahr der Bundesregierung. Allerdings sind... Am
1: meisten Waren. Die, ich glaube nicht Exportstaat. Am meisten Waren. Am meisten die Überschüsse Waren. Genau.
0: sinken tatsächlich. Genau. Die so Überschüsse so. sinken. Und äh, ja. wir importieren mehr aus China. Nämlich fast 33% mehr. Exportieren ja, nur aber 3% mehr nach China. Das heißt, wir erkennen... Ähm, dort, wo wir lange gesagt haben, wir exportieren unsere Qualitätsprodukte nach China rein, wendet sich so ein bisschen Blatt. Wir importieren ja. aus China beispielsweise Elektroautos, gesamten Batterien, was früher German Engineering Know-How war, wir bauen unsere Motoren hier und verkaufen die in die Welt. Heißt jetzt, wir bauen die Karosserie und packen die Batterien drunter. Aber, aber auch, und ist ähm,
1: ja, da, da hätte ich noch eine interessante Frage für dich, aber jetzt auch sogar Stahl, oder? auch so die relativ simplen Dinge werden auf einmal, die wir sonst halt hier auch immer selbst gemacht haben. Paderborn gibt es ein riesen Benteler, ähm, und das ist kein ist Stahlwerk, Bentela. Ah, okay. das, das ist kein Stahlwerk.
0: Okay. Das ist kein Stahlwerk. Bentela in Paderborn verarbeitet Stahl. Mhm, die, haben ja. ihr eigenes, die haben ihr eigenes Stahlwerk auch, aber importieren und kaufen auch genauso viel, weil es irgendwo anders günstiger ist, vor allem mit der Energie. Ja, verstehe. Das ist ja leider. Okay. Es ist ja. ein, ist ein großer, großer äh, energetischer Aufwand, dort Stahl zu erzeugen. Ja, und auf jeden Fall. das Die äh, lohnt sich in Deutschland nicht zwingend immer. Ja, verstehe. Ähm, genau. <lacht> Insofern ähm, Einnahmen wohl nicht so ganz das Problem, gerade Ausgaben wohl eher. Ist so ein bisschen wie, wie privat, wie viel. Wie viel äh, Monatsrest ist am Ende des Geldes? Äh, so heißt es doch immer so schön. Ja. Ähm, aber auch da, interessant, jeder guckt immer, wie kann ich einen Euro mehr verdienen und nicht, wie kann ich einen Euro mehr ausgeben? Ist auch immer so eine interessante, im Start machen wir es irgendwie anders, äh, da fehlt diese Diskussion. Luis, äh, wir wollten ich habe hab noch, eine, hab noch einen
1: Funfact. Ne? Ja. Hier, Landwirtschaften und Forschen, äh, Forsten sind 0,01% unserer Einnahmen. Also, ähm, ich glaube, das sind hier 50 Millionen. Ich glaube, 50 Millionen. Und Ausgaben sind Landwirtschaft und Forschen 2 äh, Milliarden.
0: <lacht> ja, also, da, da du... Ja, fand, fand ich auch verrückt. Naja. Gibt uns mal gerne Feedback, ob wir nochmal tiefer einsteigen sollen, was so diesen Bundeshaushalt angeht, ob das interessiert, wofür der Vaterstaat Geld ausgibt. Wir wollten so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, naja, was für eine Mentalität herrscht vor in Deutschland. Ähm, es wird viel gefordert. Auf der anderen Seite haben wir festgehalten, es wird wenig daran getan, vielleicht Einnahmen zu erhöhen und darüber zu diskutieren, um zusätzliche Ausgaben zu rechtfertigen. Ähm, Luis hat es ein bisschen mitbegründet mit Wohlstandsdefensive oder auch in Anführungsstrichen <lacht> dicke Bäuche, die in Deutschland noch dick sind, gehen nicht auf die Straße. Äh, Vergleich altrömisches Reich, gebt uns mal gerne eure Meinung dazu, ob wir Teile davon richtig sehen, ja. eurer Ansicht nach oder auch Teile falsch. Wir freuen uns auf die Diskussion und Benim, beenden ich hab, damit. Ich eine geile, Louis. Ja,
1: ja, ich habe eine geile letzte Wofür? Frage, bevor du jetzt die Standardfrage, die wir uns immer fragen, fragen. Habe ich immer eine so, abgespeiste okay. Frage? Habe ich mal eine Spicy-Frage? Vielleicht machen wir einmal eine Spicy-Frage und vielleicht eine Dankbarkeitsfrage. Spicy-Frage heute. Äh, Regie? Trommelwirbel bitte. Okay. Aber Benedikt, nicht. könntest okay, du dir vorstellen, mal auszuwandern? Ja. Willst du das noch erläutern?
0: Nein. Nö, okay. Also theoretisch möglich. Beschränkt sich darauf, ob ich es mir vorstellen kann, auszuwandern? Ja. ja. Okay, cool. Mit Einschränkung ähm, Demokratie. Ja, klar. In ein demokratisches Land. Ähm, sowas wie Dubai, was du gesagt hast, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
1: ja, du, ist bei mir auch unrealistisch. Also habe ich jetzt auch nur, ist das Erste, was mir in den Kopf gekommen
0: ist, weil alle jetzt in Dubai sind. Ne?
1: Auch selbst so Singapur. Ähm, ist Singapur demokratisch?
0: Dann. Ich, ich weiß es gar nicht genau, wie Singapur okay, regiert ja. ist. Darüber fragst du mich gerade. Am besten ja, schneidest ich glaube, du das ich raus, glaube, weil das ist mit Sicherheit jetzt... Ja, schneidest nee, es du nicht, besser es raus, nicht, es weil das es ist mit
1: Sicherheit sehr peinlich. Nee, ist nicht peinlich, genau nicht, weiß ja auch nicht. Gucken wir nach. Ähm, auf jeden Fall fand ich, ähm, finde ich das interessant, dass wir darüber gequatscht haben, weil ich habe nämlich, glaube ich, auch das Gefühl, oder du hast mir jetzt da nochmal ein bisschen diesen Wert der Demokratie ein bisschen beigebracht, vielleicht war ich da so ein bisschen, habe ich zu wenig Wert drauf gelegt und ich glaube, Aber, dass wir...
0: Ja. Beantwortet du mir die Frage. Aber nicht, Ob ich, nicht würde. ich formuliere sie um. Ja. Nee, ich formuliere sie um. Welches Land? Du müsstest dich jetzt entscheiden. Ähm, ah, wie hieß das denn? In, Eins. in der Karibik. Nicht zwei, nicht drei, nicht Das fünf. ist so ein 150.000
1: 150. Euro, äh, 150.000 Einwohner-Staat, äh, so eine Insel in der Karibik. St. Jones, St. Daniels, irgendwie so. Das sind I I Inseln, habe ich von Yes Theory gesehen. Und dort kannst du mit dem Reisebus okay. allerdings rein. Wenn, dann würde ich da hin wahrscheinlich. Das finde ich chillig. Ich glaube, da herrscht Demokratie.
0: Ist mit Sicherheit logisch. Ähm, man sieht deinen begrenzten Horizont und Intellekt in gewissen Weisen. Ein rothaariger... Kreideweißer Ginger äh, will also natürlich genau direkt an der Äquator auswandern. Du bekommst bei zwei Sonnenstunden auch Sylt einen mittelschweren Sonnenbrand, der fast zur Einlieferung in der Klinik führt, aber willst am Äquator leben, wirklich Halleluja. Ich frage dich nochmal schnell, wofür du dankbar bist, damit wir schnell beenden können. Ja, bist du dankbar, ähm, Luis?
1: Ich bin, ich bin dankbar für meine Kreativität. Ja. Und du, Benedikt, wofür Super. bist du dankbar?
0: Ich bin dankbar für einen einigermaßen soliden Staatshaushalt, auch wenn wir neue Schulden aufnehmen, die wir nicht aufnehmen sollten. In diesem okay. Sinne. Mit Luis, diesem äh, politischen
1: bitte. Sidekick am Ende wünsche ich euch, äh, lassen wir euch in den äh, Donnerstag oder Freitag oder ins Wochenende, je nachdem. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Gut, peace out.
0: Tschüssi.